0: Esto es Tela para cortar, bienvenidos y espero les guste el programa de hoy Seguiremos con el tema de Bajo Tierra, la banda Paisa Que ha revolucionado la industria musical en Colombia También hablaremos un poco sobre política Y su influencia en la historia musical de esta banda y también abordaremos el tema del narcotráfico y la inseguridad que se presentó desde los años 90. Espero les guste y recuerden que tenemos mucha tela para cortar. Entonces pues quiero presentarles a mi grupo. Eh, Juan, ¿cómo estás?
1: No se bien, gracias por la oportunidad, por venir a estar aquí otra vez en Tela para Cortar y hablar un poquito de la música y también pues de estas canciones como de otra forma también nos llevan a recordar momentos.
0: Así es Juan, y te recuerdo que el día de hoy Silvia no nos puede acompañar, pero desde hoy inicia en este proyecto mi hermana, Daniela González, ella es estudiante de Antropología y Ciencias Políticas y va a darnos una vista un poco más objetiva y crítica sobre la música. Te recuerdo que pues ella es muy amante de la música en español, entonces espero que este tema sea de total facilidad para ella. Y pues que le encante, porque la idea de esto es como gozárnosla y, y hablar sobre cosas que nos gustan. Entonces pues espero que también a las personas que nos escuchan eh, les guste nuestro podcast y pues que le den un buen recibimiento a mi hermana. Daniela, ¿cómo estás?
2: Eh, gracias Evas, hola Juan, eh, como dijo mi hermano, soy fan de la música en español, música de Latinoamérica precisamente Y es por esta búsqueda de nuevos sonidos que he encontrado muchas bandas, de las que espero debatamos eh, Bandas que no solo son reconocidas, sino bandas muy pequeñas que hablan sobre lo que es ser latinoamericano y lo que es ser colombiano en especial
0: Gracias por estar aquí hoy Espero pues podamos hablar un poco más De esta banda que en el capítulo pasado Dejamos una puerta abierta Para que las personas empezaran a investigar A indagar, a conocerlas y a escuchar Pues ese, ese sonido Característico que tiene esta banda Paisa
1: Sí, se ve, sonido característico Que también permite eh, Adentrarse un poco En el contexto social de donde nace Esta, esta banda Y pues una canción que yo si no estoy mal, mencioné el capítulo anterior, el pobre, también marca como su esencia, y es que esta banda viene de individuos que parten principalmente de una sociedad de clase media baja que lucha por expresar también las injusticias de, de todo el entorno político y social, pues en el que subyacen y conviven.
0: Sí, y mira Juan, que de hecho eso me gusta, porque de eso es lo que yo quiero abordar el día de hoy, ese es el tema que quiero abordar, porque Bajo Tierra eh, empezó en Medellín y su nombre se debe a esa procedencia subterránea, del grupo como ellos se denominan, eh, ese espíritu como pueblerino, de barrio, que ellos le imprimen, porque al fin y al cabo son personas que vienen desde, lo, desde abajo, y van creciendo poco a poco, son esos típicos paisas guerreros que han salido desde, desde lo más recóndito y hundido de Medellín a, pues a, a los sonidos de quizá el mundo entero.
2: Sí, y no olvidemos también que esta época en la que nace Bajo Tierra es una época en que Medellín está hundida en el narcotráfico eh, microtráfico, bandas entonces me parece que la expresión y este tipo de rock es una expresión total pues de el contexto en el, en el que está Medellín en ese momento
1: Sí, o sea y más que Medellín, te da Colombia, ¿no?
0: Sí, claro me gustaría también pues preguntarles porque ustedes tienen un punto de vista un poco más político y es el manejo que ellos le dieron eh, como banda a ese contexto de, de microtráfico, narcotráfico, de guerra que se vivía en ese entonces en Medellín y pues lo imprimieron en sus canciones. O sea, ¿a ustedes qué les pareció o qué les ha venido eh, como presentando o se, eh, transmitiendo ese sentido característico que Bajo Tierra ha transmitido en sus canciones?
2: Tienes mucha razón porque en sus canciones siempre está este tinte político, este tinte de descontento donde, no sé, por ejemplo Pobre o Justiciero, son canciones que demuestran el descontento que tienen con la sociedad, porque no son canciones que alaban o que no sé, hay canciones que intentan glorificar al narcotráfico, pero estas canciones no, estas canciones lo que buscan es problematizar este, este entorno en el que viven, y me parece que es muy antisistema, si se puede llamar, este tipo de música, porque lo que buscan es problematizarlo, lo que buscan es, eh, sí, llamar la atención de este tipo de problemas por medio de la música y de la música que llega a los jóvenes, porque están, es música que se arraiga pues en, en pequeños grupos y en bandas, en toques que son de jóvenes. De la...
1: Sí, y también pues yo creo que las, la, la letra de las canciones de bajo Tierra permite dar ese espectro un poco de, se puede decir, de esperanza en cuanto a toda la adversidad del microtráfico y narcotráfico que pues estaban viendo los jóvenes.
0: Sí, claro. Y es que eh, es preciso... Eh, afirmar que bajo tierra es quizá uno de esos grupos que ha podido mover gran cantidad de jóvenes e integrarlos en la música porque pues son esta es una de las bandas que inició con un nuevo sonido en el rock porque empezaron a, a, a tocar un poco cosas un poco más eh, nacionales culturales con pues canciones ya como champeta eh, piedras del cielo eh, ojos enfermos que son canciones que le imprimen ese sello característico colombiano, que desde los 90 para acá se vendría presentando en muchas bandas, como La Derecha, como Aterciopelados, como Estados Alterados. Entonces, pues, ¿ustedes qué creen que tuvo ese sello de distinción Bajo Tierra para crear o para aportarle a, a esa nueva oligada de rock en Colombia?
1: Bueno, yo creo que principalmente lo que decíamos anteriormente, las canciones, en cuanto a sus letras, Bajo Tierra tiene un gran potencial principalmente porque eh, converge todo lo que las sociedades estaban viviendo, no solo la, la colombiana sino también la latinoamericana en cuanto a que el narcotráfico y el microtráfico también se estaba expandiendo y pues toda esta ola que de una u otra forma también toca citar a Pablo Escobar que pues fue quien eh, adentró esta cultura del narcotráfico y el microtráfico a Colombia y toda la región latinoamericana
2: Sí, y creo que algo que pudo llamar la atención en este momento fue que no siguieron ese legado que debían regirse pues todas las personas de no estar en contra de los líderes de narcotráfico, de todos estos mafiosos, sino que ellos lo que hicieron fue rebelarse. Y yo creo que esto fue lo que hizo que mucha gente disconforme con todos estos sentimientos de, de inseguridad, de peligro, se pudieron identificar en estas letras y en estos ritmos que además el rock y este punk eh, lo que hace es sí, eh, despertar sentimientos de desazón de social y,
1: y claro, también el microtráfico y el narcotráfico fue un factor determinante para generar inestabilidad en las sociedades latinoamericanas eh, Inestabilidad que también llegó a estas bandas como Compañía Limitada Bajo Tierra y La Derecha que se han desintegrado y que se han vuelto a reintegrar y que han tenido periodos del tiempo en el que pues han tenido inactividad. <risa>
0: Sí, Juan. Bueno, me gustaría agregar algo porque ahorita vamos a pasar a hablar el tema de inestabilidad y me gustaría agregar que la canción La Calle, de la que hablamos el episodio pasado, no nombramos este dato que es un poco importante y es que esta canción la sacaron en el 91 porque la percepción de la sociedad colombiana era que Colombia era muy peligroso y se rehusaban a salir. Entonces, pues esta canción... Eh, ...salió con el ideal de intentar, salir, de intentar sacar a la gente de sus casas... ...de mostrarles una Colombia más segura, más confiable... ...y pues que está al alcance de todos... ...para que no se la pierdan desde sus casas... ...no sé a ustedes qué les parece.
1: Bueno, me parece chévere... ...cuando plantea, Sebas, eh, la canción en un principio... ...porque pues como la sociedad se sentía tan agobiada... ...por el tema de la violencia... Y pues les daba mucho miedo, como tú decías, salir a la calle. Yo creo que esta música del rock en español precisamente permite expresar eh, lo que viven diariamente las personas del común, como nosotros. No sé... Sí, claro. No sé, Dani, ¿tú qué piensas al respecto desde tu postura?
2: Sí, sí eh, viendo la letra de estas canciones y como su trasfondo, me parece que sí definitivamente representan la percepción de la gente, de la gente de a pie, de la gente que no es escuchada pues porque es gente normal, pero que por medio de estas canciones buscan una representación y con Bajo Tierra me parece que es como el ejemplo perfecto, todas sus canciones representan o retratan a estos jóvenes eh, paisas y me parece muy interesante el por qué han tomado tantos descansos, porque no ha sido solo una vez sino ha sido por por varios periodos de tiempo y no sé si ha sido porque no han tenido mucha acogida, eh, puede ser una hipótesis censura o no sé, qué otras hipótesis puedan haber para que todas estas bandas que son como revolucionarias eh, siempre tiendan a, a tomar descansos y a tomar pausas que se ven reflejadas en su carrera Oye,
1: musical. Y eso, eso que planteas es, es muy interesante porque principalmente es algo que pasa mucho pues con los medios de comunicación también y eh, con, conectándolo un poco con las bandas es que esa censura se ve en cuanto al músculo financiero y el patrocinio pues para las bandas también entonces es interesante uno analizar Exacto. mucho es, ese contexto porque uno dice eh, al, a los revolucionarios a los que están en contra del Estado pues sí les cuesta un poco más sacar adelante sus proyectos y se puede evidenciar yo diría que pues en estos parones que han tenido las bandas, en algún momento también.
2: Interesante agregar sería que en estos momentos, como en los años 90, donde solo podían transmitir la música por radio y que no hay muchas radios, pues sí, muchas estaciones de radio que transmitan esta música, me parece muy importante, porque la mayoría de radios colombianas en este momento pues son más del Estado, más convencionales, más... Sí, más tradicionales, entonces esto puede ser un factor importante del por qué estas bandas no se hacen famosas como lo son ahorita, que hay muchas más plataformas en las que no hay censura, por así decirlo.
0: Y, y precisamente quería llegar allá, en la década del 90 es donde se inició la radio comercial musical con programas tan representativos y pues con emisoras tan representativas que hoy conocemos que son, por ejemplo, Radiónica, eh, Radioactiva, emisoras que vienen desde todo el ar, de RCN, de Caracol. Entonces, pues, es chévere ver esa transformación que le dio el rock colombiano a la radio en Colombia también. Porque el rock colombiano empezó y empezó sonando en radio, como dice Dani, y transformó tanto la radio que obligatoriamente salió la radio musical y la radio comercial empezó a crear ese espacio para los jóvenes para que tuvieran ese ese apoyo musical que tanto ellos esperaban porque ellos no tenían otra forma en donde más pronunciarse o con qué más representarse y pues esto, eh, la radio generó como esa representación en la juventud de, de desde, lo, desde los 90 para acá
1: porque pues aún no ha parado y creo que y esperemos que no pare pronto Claro, Sebas, y tú mencionabas a Radiónica y Radiónica es un ejemplo puro de apoyo a las bandas de rock más que todo pues colombianas, bogotanas ellos tienen una franja especial y, pues, siempre han apoyado mucho a las bandas locales. Y es muy curioso porque son esas bandas locales las que tienen un ideal revolucionario y que, pues, también se escuchen un poco eh, en lo comercial que no torna solo a, a la música normal que suena en cualquier emisora, sino que también se escucha algo diferente y un poco revolucionario.
0: Bueno, pues. No vamos a desviarnos tanto del tema, vamos a seguir hablando sobre las hipótesis que tenemos o el porqué de las bandas colombianas y sus separaciones extrañas en cuanto alcanzan el triunfo. Entonces, pues, por favor, cuéntenme ustedes qué piensan, qué creen. Yo tengo como un pequeño, eh, como una pequeña hipótesis y es que yo creo que las bandas colombianas sienten que alcanzan el éxito y, y pueden volver... A, a cierto tiempo y van a seguir con ese éxito que ya previamente tenían. No sé, ¿ustedes qué piensen?
1: Pues no sé, Sebas. desde mi perspectiva yo sí pienso mucho que las bandas colombianas y más el tema de las bandas de rock en español y principalmente de, de la década de los 90, sí tiene que ver con que sus pausas eh, estén relacionadas a un tipo de censura y principalmente porque no los gremios económicos no patrocinaban en ellos porque pues no, no estaban de acuerdo con sus ideales, no convergen ese tipo de ideales. No sé, Dani, ¿tú qué piensas?
2: Sí, yo concuerdo, yo concuerdo totalmente con Juan, porque puede que no haya sido una censura como, no sé cómo se ha visto en Chile o en Argentina, que es una censura directa, como de quitarlos de la radio, sino ha sido una censura más eh, informal, que es no patrocinarlos, las grandes disqueras no pagan sus discos, eh, grandes emisoras con si sí, eh, cobertura nacional no los transmiten, entonces son las pequeñas eh, radios, así como ustedes dicen de radiónica, que los transmiten, pero solo se escucha en la ciudad, en pequeñas ciudades, por cortos periodos de tiempo. Y yo creo que esa ha sido una de las razones principales, la razón económica, la razón política, que tiene todo que ver con, pues sí, con ideales eh, del Estado,
1: por decirlo así. Y más que ideales del Estado, yo creo que más de esos grupos económicos que mencionaba anteriormente, que pues dan la parada de el éxito de una banda o no, que tú lo mencionabas también con las disquedas y eso.
0: No sé, ¿qué quieren agregar más sobre esta 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 particularidad que tienen las pues bandas Yo quería preguntarte,
1: y pues nos explicaras a todos, desde tu perspectiva, cómo eh, las bandas, al retomar, pues siguen teniendo como esa fuerza en cuanto a sus seguidores. ¿Cómo piensas tú que pues eso se da?
0: Juan, lo que pasa es que estas bandas siempre buscaron la inmortalidad musical. Entonces, cuando ellos iniciaron sus retiros, sabían que al volver serían reconocidos como agrupaciones que cambiaron la historia del rock en Colombia. Y no solo la historia del rock, de hecho, la historia de la música, porque mezclaron sonidos muy predominantes que traían incluso del extranjero, sonidos nacionales, sonidos un poco clásicos. Entonces, pues era muy notorio ver que compañía limitada mezclaba sus canciones con un poco de, de la música disco que estaba en auge en esa época, en los 80, en los 70 y pues se notaba esa música disco introducida en sus canciones Bajo Tierra ponía por su parte algo más acústico eh, un poco más tropical y sus sonidos más autóctonos colombianos entonces pues es muy claro escucharlo en canciones como Champeta como El Pobre, con sonidos acústicos eh, entonces pues eran como esos dos representativos eh, que siempre marcaron estas agrupaciones y las hicieron legendarias. Ahora bien, la derecha eh, es una banda que también estamos hablando, mezclaban sus sonidos con lo clásico y básico para el rock, entonces era la guitarra eléctrica, el piano y la batería. Las puertas del amor
1: se cierran en mi cara, lo nuestro termino. Está muy clara Soy ave del dolor Que canta en tu ventana Y eso que digo hoy No lo sostengo más
2: Sin razón Y espero podamos seguir debatiendo este tema en otra oportunidad Y quiero despedirme, gracias Ebas, gracias Juan por esta oportunidad Espero podamos volvernos a encontrar para hablar de música, hablar de política Y pues de todo lo que la música tiene Que es un tema muy interesante y que nunca se va a acabar
1: Bueno, muchísimas gracias ah, a Ebas, a y a todos los que nos oyen por esta plataforma Y pues la verdad siempre es un gusto ser parte de este hermoso proyecto
0: Sí, Dani, pues muchas gracias por tu participación. Nos vemos en el próximo capítulo. Juan, un placer estar contigo y, pues, ya en el próximo capítulo esperamos que Silvia esté con nosotros. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas digitales y, pues, recuerden también seguirnos en nuestra página de Instagram. Aparecemos como arroba la tela para cortar. Espero les haya gustado y, pues, eh, sigan escuchándonos. Nos vemos en la próxima misión.
2: Chao.